0: 说让生活更美味，欢迎大家收听果说电台，我是奇异果，我是琵琶果。果说呢是一个面向个人成长的知识分享小平台，我们在荔枝 FM、Podcast 上都有持续的内容更新。同时呢，果说现在也有一个自己的网站，三 w 点果说点 tv， 呃，上面有我们的文章和音频，也欢迎大家点击。这期节目啊，我们请到了一位老朋友，也是我的大学同学，呃，宋壮壮。如果大家对于之前的果说电台有过关注的话，宋壮壮以前和我们聊过一期关于北京的话题，啊，当时我们对他的身份的介绍是刚从美国回来的无业游民。那现在呢，宋壮壮找到了自己的方向，就是画那些让人震惊、让人浮想联翩的图。<笑>所以说，这期我们想跟大家聊的话题就是一张图让人浮想
1: 联翩
2: 。好吧，这俩说的还挺齐的。呃，我就叫宋壮壮，然后之前。也也来过一次，非常高兴再跟大家来聊一聊。这次主要是说说这个图的事儿，嗯，这些跟视觉啊、跟画画画这东西也比
0: 较相关的一些事情。嗯，嗯就如果大家想看宋朝以前画过那种让人浮想联翩的图、<笑>动图或者多图是吧、嗯？可以看一看这个一、这个叫“帝都会”的微信公众号啊，嗯，嗯帝是北京的这个帝都啊，会是会造的会，嗯，绘画的绘，嗯。嗯对，然后
1: 印象比较深的像那个有一个《京城看花笔记》嗯，还是那个，然后还有一篇是那个雾霾，就是层层叠叠的那个雾霾表现那个浓度。然后我、嗯、我,我印象比较深的是这两篇、嗯
2: 。对，相当于就是在我们相当于我画了这个东西吧，基本上都是关于北京的。还是回到上次那个题目了啊，就就成了重会玩了、嗯。各个方面吧，比如刚才。琵琶馆说的雾霾呀、啊，有关于交通的呀、嗯，包括花的呀，包括驻京办的、嗯，有什么吃的呀什么的，吃喝玩乐，对，都都是这些方面的一些内容
0: 。正好前不久、啊，宋站长,长出了一本书啊，还挺有意思的，也是关于画的，而且是关于北京的，叫《京城会人来车往》，其实是在画的是各种北京的交通相关的内容。嗯，嗯我一口气买了十本。嗯、<笑>哎呀，这个人肉人肉广告，人肉广告，<笑>七本真是财大气粗。是<笑>主要是觉得以后可能会涨价，<笑><笑>所以说我们今天啊，想跟大家讨论三个小的话题。就第一部分呢，我们想跟大家先聊一聊这个呃这本书的产生的故事，包括这个宋壮他们之前做的这些信息可视化呀，然后这个视觉传达这些内容呢。第二方面呢，其实我们想再更广一点跟他聊一聊整个这个信息可视化这个行业也好啊，这个这些内容也好这领域，啊、对这个领域，因为大家现在确实是说是一个读图时代嘛。在第三个环环节呢，我们想再。扩大一下，就跟大家整个聊一聊这个视觉或者这种信息，我们去获取信息的这个方式啊。第一个开始，好。好<笑>哎
1: ，我首先想问，这个题目为什么是叫京城会，没有叫同名叫帝都会呢？这可能不能播吧？
2: 这个<笑>这不能播、啊。啊，倒没有不能播，就是“帝都”这个词是一个不允许使用的词嘛？不能在官方用，不能官方使用。对，大家自己自己叫叫、留留言没没关系。呃，这问
0: 题不大，但是也正式正式广播里啊、电视里啊都不可都不能出现。哎，“帝都”这事儿我还可以理解，但为什么会？比如说，说帝都”还有“魔都”，什么意思？他为什么会叫魔毒“魔都、嗯”？上海为什么叫魔毒“魔都”？我还真不知道。啊、嗯，就是下次你们可以开一个同名号，叫魔毒“魔都会”。解妹好。没
2: 没准很快就要开了
0: ，<笑>那边已经有人了。呃，我们先聊聊这本书啊，就是呢，是一个什么样的契机让你觉得去做这本书？因为还是一个业余时间嘛，还花了特别特别大的篇幅。因为我知道宋亮这个有个特点啊，就是肯下笨功夫。当然，我猜主要还是因为他不会使用先进的工具，所以太聪明了，<笑>所以他笨嘛。就人特聪明，但是特别喜欢上一下笨功夫。就是说，里边有很多图画让我觉得震惊，竟然是一根一根线画出来的。就当时怎么想到花这么大的一个时间和精力去做这么笨的一本书
2: 呃，年轻嘛、嗯，就是有时间，然后有激情。这次节目可能就是我们说的都是关于图的事儿，但你们其实听的时候不是特别能直观感觉到。嗯、可能呃奇异果所提到的这个比较笨的，也因为当你们看见这个书，包括我们看见我们的公众号的内容的，会会发现它的密度是非常大的，就是无论是线啊，还是这些。形式各种形状，各种内容，
0: 一看我们就以前按设计课来说，老师来看这工作量，<笑>就是而且是那种
2: 数十小时，人人
1: 肉
0: 人
2: 肉工作量，哦、那就是一根人堆起来的这么一个东西。那为什么要做这个？主要其实还是我之前也比较长的时间一直在从事这个。城市普及的一个教育是吧？就是说白了，就是让大家都了解自己的城市嘛。我我觉得，七果啊，包括这个皮卡果，我们可能都都从事这个城市啊建筑这领域，可能都还是对这个城市有一些感情，也有些了解，一些认识。对，然后
1: 七对，包括我也跟着宋壮壮干过一阵子，那时候我们在这个北京四中做这个建筑和城市课程的普及。对，那时候那课程叫我们聊建筑。对，其实。前半场聊的是这个建筑设计啊，建筑师是一个什么职业啊？嗯，后半场就建筑进入了这个城市普及，介绍大家的老北京，然后介绍一下模拟一下城市规划师这些人在做些什么事
2: 情。对，相当于说白了就是，我们都特别喜欢城市，就特别享受在城市里的这种各种感觉，这种丰富的城市文化等等，所以呢，就希望用一种方式把。我们所了解的一些很有意思的，但是呢，就是一般的人可能相对了解的比较少的一些城市知识、信息，还包括原理传递出来。那什么方式比较合适呢？讲课可能是一种方式，但是你写全写上书，全写上文字可能没劲，是吧？那就画图呗。就因为这些原因，就相当于开始画这东西。嗯
0: ，就是一个无意中的一开始。那什么时候想到，你觉得差不多了，应该应该出一本书啊，或者是？
2: 这也其实也有很多的契机了，也是出版社相当于就找上我们了嘛，嗯、相当于其实你们
0: 人很人很聪明，但是用功很笨，对<笑>这就是一本好书的是吧？
2: 反正对，也是有出版社的这个合作，然后咱把这个书真正出出来。嗯，然后书的积累有了之后呢，我们开始公众号，想想也有内容了，嗯、就开始这就一不不开始了对对对对。这公众号叫“帝都会”哦，是这个绘画的会。<笑>对你这
0: 书挣钱了吗？<笑>
2: 这个书是不太赚钱的啊、呃，其实，在国内我们也大概能了解到出书，呃，出书出书的这个赚钱还是要通过一个比较大的销量嘛，对、嗯，它的单价一般。所有书都是都是一样，都是比较低的，所以主要是看这个量，靠量走。我觉得也是我们自己这也第一次做这东西嘛，然后他相当于刚才我们提到的，希望用图的方式让大家更了解，或者更浅显易懂的方式让大家更了解城市，但是最后做出来其实还是比较专业的一个东西。对对，对嗯，对。所以呢，这个也是因为这个原因，呃，这个说白了就是没怎么卖出去，<笑><笑><笑><笑>所以这个年轻嘛也无所谓，这个书本身是不怎么赚钱的。嗯、回答刚才七亿股的这个问题，尽管这个书质量特别特别高，哇塞，那简直就是太好看了，对吧？<笑>董事一样买了十本，还真是。哎，放大一本再放一本
0: ，嗯。那其实就是说，其实还是不够通俗嘛。<笑>让我觉得，那如果比如说你们做成一个给孩子看的，或者这种小孩也能读懂的这种寓教于乐的一种读你觉得是不是可能会卖的比较好？内容我觉得在那摆着是吧？怎么讲它
2: ？呃，是我们选择的，而且针对不同的对象有不同的讲法。那刚才董叔所提到的，给儿童、给孩子，如果这完全是可以尝试的，其实我们就正在尝试，是吧？就开始把一些城市啊或者建筑啊的一些这个一些一些信息做成。儿童读物
0: ，嗯。这你们有把魔爪伸向了孩子？
2: 对，伸向了这个更更更更浮想联翩了。<笑><笑>而这个其实是正在
1: 做的第二呃第二个出版项目。嗯，就会不会有种就是我们自己设计的时候，就站在我们的这个角度，我们可能把这个信息做得非常的专业或者说全面，嗯，层层叠叠，然后信息量特别大，嗯，嗯想但是如果是站在一个。就是让听众听下来觉得有收获的角度，是不是应该反倒要做做选择呢？嗯，
2: 是要对内容做一些选择。另外呢，就是我觉得很重要的一点是，回到呃，当你选一个选择一个题目或一个问题的时候，要回到最初对你产生好奇的那个点，因为我觉得，即便是我们做这个专业的人，对一个问题产生。兴趣产生好奇，他也不一定是真的，就是完全从学术角度，他一定有背后的一个非常根本的简单的,对,简单的对，然后这个级
1: emotion 就是情感的
2: 、啊、对这个点，大部分情况下是互通的，我感觉
0: 。那你,你们这本书的出发点是什
2: 么？呢？这个其实就不是让我我所说的这种方法来来来做的，这个就是特别的。客观，甚至有点冷冷不性冷淡的这么一种方式。
0: 虽然里边颜色很丰富，但仍然是没有感情的。淡
2: 淡嗯，对，那基本上肯定是有感情，要不然不是我们不会做这书。但是说具体怎么做，做什么内容，很理性。你看，就是一上来，我们做要做一套关于北京的书，那怎么做呢？我们要把了北京先分类，分、嗯、分交通，要分环境啊，分建筑等等。那做交通，我们先做交通。交通怎么做呢？我们要把它分交通分类，是吧？坐汽车啊，坐公交车，坐地铁，呃、啊，接下来就是每个主题在怎么做呢？要先做总的，然后再分分一个一个的专题，相当于它是一个非常分析的这么一个，对就有点报告的那种
0: ，对，都是挺像一论文写作的是吧？就是分类
1: ，对，分类。就如果如果说北京这个二零四零找你们去做那个图解，我觉得就很合适啊，<笑>短时间让人了解整个这个规划的全貌。嗯
0: ，但这种过度的分类有时候就。理性有余啊，就显得情感打动上不足。所以说你会发现，我自己感觉啊，就是读你们的公众号的时候觉得，哎，能有一些情绪上的一种触动、嗯。因为当然也是因为它比较简单嘛、嗯，有一篇文章的时候就只要触动你一个点就可以。嗯，它书还不太一样。嗯，嗯嗯一方面是这个它没什么感情，另外一方面，其实城
2: 市真的能这么细分吗？是吧？嗯，就是我们真正体验城市的时候，它绝对是一个整体，我们不会说就。今天咱们就就体验这个北北京交通里面的这个公交，是吧？嗯、它就算你在坐公交的时候，其实城市的各个方面的
0: 东西都充斥在你的周围对，它是一个整体，它是一个很综合的一个网络。哎，那你说到这个整体，有没有可能一种载体能够全面的呈现一种整体？就它不再局限在是图，也不再是文字，就比如说它还可能有声音，还有可能是视你出门
1: 出门不就完了吗？<笑>咱们为什么这么费劲？<笑>还背影儿，出门儿没了
0: 。<笑>因为咱们今天的话题其实是说这个书、嗯，就或者图，对吧？咱们强调的是图。对。但我们也知道，虽然图非常的重要，但图也不是这种全部
1: 。对、嗯。哎，对你有没有那么一个瞬间？我记得我有一次，那个个人个人的感受，嗯，我有一次坐着公交，然后外面在下雨，在北京，然后好像在路过动物园那一块嗯，然后看着窗外呢，就迷迷蒙蒙一片，然后我就想象，嗯，突然之间我开始想象，就假如假如说我在脑海里打开了这个城市所有的那个。下水道涂层，然后我眼前是这样一个情景,景，然后关掉这个涂层，然后打开电、嗯、电电线那个涂层，咋都
0: 是基础设施
1: ，然<笑>后、哦、不能想点美好的东西。呃，就就我就是我打开涂层里面全是北京所
2: 有美女。哦，对，好像还真没有往这边想<笑>哎，那我先这个就这么
1: 想。就就是说我好像突然间啊想想象一下那个上帝视角，我我有过那么一、嗯、一瞬间的那个体验。我有一个。呃
2: 另外一个方向很相反的一个方向，啊、嗯，就是我在，当时在洗衣服的时候啊，就是在美国，当时洗衣服一筐衣服，有上衣啊，有裤子有内裤袜子啊什么的。哦，他都放一块洗，你看，不是不是，我在，我操，<笑>我就是在，我在洗，我在洗这个内裤的时候，我当时在想，我在洗洗这筐衣服里的基础设施，<笑><笑><笑>是，完这么一个。就相当于你把这个东西都分也是分类了，就他们的不同的功能是吧？衣服可能就是建筑立面是吧？呃
0: ，表面的景观啊是吧，你这说的不太对，啊，也、嗯、也有可能是对的，就是因为有的人是不穿内衣就可以上，就是你城市不能离开基础设施嘛。啊，好吧，还不是最根本的。<笑><笑>我想问一下松松，你觉得不光你们这本书，啊，就整个在这个可视化领域，你有没有觉得做的特别好的案例啊，或者你觉得特别好的团队啊，是不是这种特别好的故事？嗯
2: 嗯，其实特别多、啊，就可能西方这个做的更多一些。比如第一，呃，其中一一大类是这种，刚才跟 s a 所说的，比如百科全书是吧？这种，因为他为什么他做的好，是因为就跟又联系到刚才七果说的，就是他给儿童看的，嗯、儿童他的理解能力稍微差一点嘛，或者比较不是差一基础啊，所以他就这个讲的就特别的清楚。比如这一类最典型的就是 DK 啊，它做了巨大的一个。这个量级的这个儿童百科全书，比如刚才小超说的交通工具啊，比如城堡啊、建筑啊、人体啊，就全是以图的形式做全部是图的形式。我小我家里就有很多，基本上就是一直到我呃高中的时候，我还在看这套书，就是、啊、因为他这个讲的画的太好了，而且它里边也是穿插着故事嘛，相当于是，嗯，对
0: 。哎，我记得中国当时也有，我当时看过一套。百科全书，呃，少年儿童百科全书不是那种大开本的那种、嗯，稍微小一点，里边也是一个对页，嗯、两页都是在讲一个故事，也是全是图配配了少少非常少的文字。嗯，因为小孩儿确实还有一个问题，就是因为文字识字也是不是也是比较麻烦一件事儿嘛、嗯，就是图相对来说理解非常好理解。嗯嗯。但其实我现在回想起
1: 来，他们这些图册什么的，成人其实也能看，对，就是我觉得他有一种就想想想想想达尔文那个时候就是。您博物学家，我画这些图真的是，真的是给所有人看的，就就给我自己，给给给聪明的人也也一样看的，就是对这些知识感兴趣的人他都会看。像这些什么骨骼图、解剖图，那都是专业的给医医学学生们自己都要背熟的东西。嗯，就其实他们眼里是真的他们在区分儿童和成年吗？还是他就是说我把你当成一个需要学知识的人，然后只要你对这个感兴趣，其实。我们是平等的，不管你是在
0: 什么年龄段。我我是不是可以这样理解？显刚刚说的话，就是一个图来说，相比文字啊，嗯，它对于年龄段的普适性会更强。因为一个文字，我们很明显知道，你小学学的语文和中学学的语文和大学学的语文可能不太一样，嗯、可能你的理解能力不一样。嗯，但是图你觉得
2: ？对，我觉得图肯定是也有这个年龄段成熟与不成熟的这个，就是说年龄段，不一定年龄段了，嗯、可能。同一个年龄段的人，他可能经过一定训练，他更容易，他更更会辨识图，是吧？比如咱们肯定都是因为建筑背景，所以肯定就是比较擅长这个，这很明显的一点。在我们做这个书的时候，很多读者反正里面有些图看不懂，嗯，那专业人士就看不懂，呃，就能看得懂。比如刚才我所提到的这个英国的那一套 D K 的百科全书，他们的就是门槛确实比较低的，就是他的这个首先他画的是比较具体。我觉得具体是一个，比如具体和抽象相比，相比,相比这么一比
0: 的话，肯定具体更容易理解，对对,对,对吧？你说到这，个，我举个例子，比如说就咱们这个图啊，建筑上的图，嗯，相对来说大家都稍微能理解一点的成年人，就是平面图，嗯，大能看到。嗯，立面有时候也可以，因为比较具体，嗯、但你给它一个剖面，嗯、对<笑>因为现实生活中其实是没有剖面的，你感受不到剖面，对。对所以说，很多人对于剖面的理解，这能体现出一个是不是相关领域的人的一个很大的差异。但其实摄影师最喜欢有剖面。剖面，还回到刚才这个，我觉得还有一类啊，就是我们
2: 可能这个可能 DK 如果我们没有看过太多，那还有一个一个大 IP 吧，算是这个《国家地理》是吧？嗯，《国家地理》的基本每本杂志里都有大量的这种。图、嗯、解，嗯嗯，就它当然它里边有很多摄影作品，它体现一个、嗯、一个场景啊什么的。但是当我们需要体现一个这个全貌，或者说一个因为图解的一个好处就是它可以跨越时空嘛，是吧？类似于这种媒体的，还有比较好的类似于这个纽纽约时报，就类似这种大的媒体，很多都会有这种。那而这种纽约时报类似这种时报性质的，它的一个特点是它的。时效性更强，所以他的画的图不会那么精美，但是这个逻辑性还有它故事性非常强
0: 。嗯嗯，除了《纽约时报》，其实国国内啊，华语媒体都有一个非常好报道《南华早报》。《南华早报》嗯，《南方早报》有专门的一个团队来画这个叫 infographic， 嗯，其实很精美了，非常对对对，非常非常精美。对国内报纸好像不怎么流行化、啊，这个，是吧？国内有，国内现在也开始有。你我的开始了，现在个流行。啊，是吗？嗯、呃，我我挺喜欢看新、啊呵呵啊《新京报》，《新京报》有，《新京报》其实没有那么专业了、啊，但是它开始很大量的涉足这个 infographic、啊、这些东西，开始有了。啊、比如说，对于一些这种新闻事件啊、政策啊，嗯、甚至还有它的《新京报》书评很有名，嗯《新京报》书评版。嗯，对对对，
1: 有。其实，在两年前，就一四年多、一五年的时候，我跟一些一帮朋友，就公管学院的一帮朋友，嗯，做了一个小的叫叫智库创业也好，反正就是组了一个小的研究团队嘛，嗯嗯。然后那个时候我们做的叫一张图读懂啥啥啥国家政策，嗯，大概出了几期。那个时候还真的很早，公众号才刚开始做，然后，嗯，那时候就发现一张图读懂啥啥啥是一个。很好的一个一个东西，因为现在不断不断有新的政策、新的名词。那现在这几年
0: 可能都不图了，大家这个阈值越来越高，现视频上堆短视频了，<笑>是吧？几分钟的小视频啊、哦，就 flash 或者一个呃，就那种感觉，动态对对对震惊。对，就这只小视频让你读懂什么什么哈，从那都是
2: 震惊。你打，这这代人都是基本上每天处于一个大惊小怪的这么
1: 一个状态
0: ，都得震惊，不震惊不点。
1: 我刚才说说看到国外哪些好，或者说这个图解界的哪些好，我其实想到是另外一个系列，就是就是日本那边的，嗯、比如说图解一下那个呃高达，从图解一下高达是怎么、嗯、怎么组成的，嗯、然后那看着画的那像模像样的，就是该怎么设计出一个高达，仿佛、嗯、按照它那个架起来就能做出一个真高达一样。嗯、是、嗯，就这种感觉是什么呢？就是他他把设计和图解这这这中间的这条线真的。
0: 真的已经打通了。嗯，哎、嗯，日本人在画图这这个领域真的是达到一种变态级的程度，啊，能不,不夸张的说。是吧？有两个案例啊，嗯，两个很有意思的故事。有日本有一个建筑工作室，呃，叫犬吠工作室，嗯，他那个犬吠工作室出过两本册子，嗯，是正方形开本，其实是他们工作室的一些图啊，嗯。然后工作室的那些图其实是拿这个 c E d 就是这种画图软件画的。他那个画的建筑图到什么程度？呢？我们理解的建筑图可能就是呃平面、立面、剖面，就这种工程性的图纸。但从他们的视角来看，他们其实是特别强调一种生活化嘛，是吧？就、嗯、是他们那个图其实很多的是透视，嗯，就是用 c E d 画出来的透视，嗯。然后那个透视里边什么都有，就是比如说这个我剖一到这，后我透视看到什么画什么，比如说家里的拖鞋，还有在马桶上蹲着的主人，这种全都有。因为他们觉得这是整个设计的一部分，或者整个生活的一部分。嗯、就抛开了这种上帝视角。嗯、刚才我们聊上帝视角你平面、立面、剖面都是上帝视角。三毛老师，那抛开这些，我们就从生活的人视角出发，看到的我全画下来，有点像苏老师，就全都用的是笨工。嗯、<笑>
1: <笑>想象一下那张图画了多久？
0: 但是怎么用聪明方法画？你给我说说聪明的方法怎么画？么聪明的。聪明人不适合干这个，不画呀、这个。聪明人不适合干这个。嗯，这个、<笑>嗯除了除了这个这个浅绘工作室了、啊，日本还有几个，有一个人啊，不是你听没听过叫河童吧？嗯，妹妹河童。妹妹河童吧？就、嗯、他其实出过很多这种小册子。对。就每一地儿就类似于事无巨细的画一些很碎碎念的东西。对。对日本那块因为特殊一点的是，他把
2: 这东这东西。比较严肃的做这个工作，甚至开启了一个新的一个类似于学科嘛，叫考现学嘛
1: ，<笑>啊，
2: 所以这个相当于就是考现学，主要就是去特别事无就是就就是说白了就是事无巨细的观察生活，观察空间，然后记录下来这么一个意思、嗯。所以他们最经典的就是或者考现学的鼻祖，他的他他的这个一开始都是手绘的图了，他就会记载，比如到大街上去观察一个路口，嗯、这个。多长时间都有多少男多少女的呀、啊？然后如果男的，比如说是百分之六十，女的百分之三十，那他他这个男的就画的画一个比较大的一个男人，画一个比较小的一个女人的像，然后
0: 男的那个像比女人的像大一倍等等，就类、是、似这样，啊、嗯。没事，没事。哎，那你有没有给大家推荐的？你觉得就你的创造灵感吧，或者你觉得看到比较好的东西，国内外的？
2: 呃，刚才所说的这些都算是吧，
1: 嗯，
2: 然后呢，这个比如 D K 的书啊，比如一些报纸上面的，然后刚才董呃这个奇艺果所提到的没有合同的一系列的窥窥探系列，哦、窥探，啊、窥探艺术家工作室啊或者什么，这是一系列、嗯，然后还有这个全非工作室的，这、就是对这个建筑领域影响比较多的是吧？嗯、这个东京制造啊什么的、嗯，这其实都是，然后国内呢也有一些比较。会造社的李涵和胡岩他们画的这个一点北京啊，那真正的这种信息可视化的话，其实很多都是分散在各处的。其实有的广告都有这个，很多的广告也有这个信息可视化的这个意思在里面。那、嗯、其实还有一大类的这个信息可视化就是地图嘛。
0: 哦，对，地图是一个很重要的一个媒介，嗯、而且在古代来说。是一个非常好的一个理解世界也好，理解空间也好，甚至理解这个，这个这个各个方面的。它是一个很大的一类
2: ，就是 mapping 是吗 ？mapping 对啊，因为最早的地图，应该我我见过的，应该是新石器时代，相当于就是，应该是就那种狩猎吧，等于就这这么一个主题、嗯。地图的对应到英文就是叫 map， 如果把它动词的话就是 mapping 嘛 mapping。而现在这个 mapping 这个词已经用的越来越广泛了，是吧？嗯、因为地图本身。它相当于就是把一个地理空间的信息，用一种图示化的方法来这个可视化，嗯，嗯呈现出来、嗯。那这如果不是地理方面的信息呢，是吧？是其他方面的一些信息，如果也是在一定程度上有这种空间的，或者说就是虚拟的空间的这种布局的话，嗯、它其实也是同样的思路，那不一定就是这种地理啊、城
0: 市啊什么的信息。对你说到这点，我觉得前一段时间啊。就互联网领域，特别是那些社区，互联网社区领域特别喜欢谈城市规划，不知道你聊不聊？我也不知道。就比如说豆瓣、嗯、豆瓣当年出过一个叫阿尔法城。对，这我知道。然后知乎也是、嗯，你看知乎去年的年度总结，每个人其实是一个地图，嗯、走,走路的那个，走路的成就。啊、而且我记得知乎创始人周源曾经有一段时间特别关注这个城市规划嘛，嗯，他觉得一个社区就是一座城。嗯<笑>嗯，就是包括他们的很多形式啊，他们其实是特别想借鉴这个空间的思想，嗯,嗯、啊、来去去运营这个社区，为什么呢？像你可以认为是个虚拟的生活，虚拟的社区嘛，嗯,嗯,嗯你在现实中的生活，可能在这种虚拟中的生活有些对应，嗯、或反过来说，你在虚拟生活中面对的一些问题，在现实生活中是同样的，嗯、他们认为对于现实生活的一些。求解，因为我们对于现实这个城市规划也好，这种城市研究也好，可能进行了也得有上百年的历史。嗯，那可能会对于互联网领域会有所启发。嗯嗯。呃，举个例子，比如说大 V 现象。嗯。是吧？是不是贫富分化越来越严重？嗯、现实世界中贫富分化越来越严重。嗯。呃，有很多研究。嗯、那其实，在互联网领域，这个贫富分化可能会更加严重。嗯。优胜劣汰嘛，因为信息更加的这种急剧。嗯这。这种，这种很多这种的问题。刚才聊了，先聊了宋老师这本书嘛做的，然后第二环节又聊了聊这个国内外整个做这个信息可视化，包括这种优秀的一些作品和一些领域的人。嗯，那我们可以再往宽泛的推演一下，你觉得就视觉这个东西来说，就为什么人们喜欢看图，或者为什么人们觉得震惊？他们晚上竟然在干这个多图。<笑>有这
2: 种加加一个多图，就点击量，我记得是能多百分之多少？有类似这么一个
0: ，<笑>对对对,对，就有这么一个。就为什么人们这么喜欢看图？因为我记得显坤也有一个特点，就是、琵琶馆。琵琶馆在微信公众号里，它有很明显的特点，它一般一段文字都会中间插一点图，你也不管它相不相关了，<笑><笑>对都会插一点
1: 。我先说我自己的公众号、嗯嗯嗯，其实没有那么复杂。我是觉得就是阅读有一个休息的，就像你。下台阶走个十步，你得歇一歇，然后你大概翻译屏幕的字以后呢，你得歇一歇。所以有些图是有用的，确实是那个文章转集成转合，然后有些呢就单单纯的是让你休息一下，插一些那个小网小网红图片什么的
0: 。就分割线是吗
1: ？啊，对。呃
2: ，我觉得可能还是如果可能有很多原因，其中一个原因就是文字还是一个抽象的一个东西嘛。嗯，但是图是一个具体东西，嗯，具体东西很显然更容易理解。所以说，咱们汉字是本来是具体的，是吧？本来是，本来是什么一条鱼啊，一个一只
0: 象，就图比文字来说是更加具体，文字是更加抽象的。嗯，我提供另一个视角，就是前两天不是写论文嘛，嗯，我就查了一些关于人，因为我论文里很多插图，嗯，我在想那个我应该插什么图，或者我这个插这些图究竟有没有用嘛？嗯、然后我就去读了几篇论文。我比较 low 啊，就是这个太专业了，这都没想问我，我就百度知道一下。<笑>然后就看科学家们做过一实验，就是咱们经常说这个意图胜千言嘛，是吧、嗯？就究竟是不是？是吧？这一个很好的命题，他们就做了一个实验。我把同样的一个内容，嗯、你可以认为我一方面呢，我可以用文字表达一下这个内容。嗯。比如说《红楼梦》的人物之间的关系，我可以用一段文字来说，比如说贾宝玉是什么林黛玉的未婚夫。类似这种什是不是我不是道、啊？道<笑>，就是表哥表妹、啊表啊、这种这种<笑>就是这种表情什么,什么对，这是一种方式。嗯，那另外呢，我们其实还可以列一张表，嗯、是吧？就是用表来表达一个一个信息。嗯，那第三种呢，我可以画一张图去梳理一下他们这种关系。嗯，哎，然后他们就把这三种方式去找人看，然后发现啊，就是这个随着信息的复杂度不断增加，图在识别的有效性上是远远的要要越来越好，比起文字和、嗯。和这个表来，嗯，就说人在认知上可能就天生的基因里就偏爱这种图这个东西。你看，文字只有文明发展到一定程度才有嘛。像张总刚才也说到，一开始我们都是很具象的象形文字，嗯嗯，全世界基本上大部分都是象形文字出来的。那不断的抽象，抽象，就是一旦文字是在往抽象上走的，嗯，那但是图呢不是，图其实我觉得从一开始到现在可能没有太大的差别。哎，那我想到
1: 的是那个，你想，你说到语言，我想到是那那个电影叫《Arrival、哦》，那个、嗯、它的对应的小说叫《你一生的故事》，嗯、那边夺了美国很多科幻奖的小说、嗯，然后那边小说降临是吧？
0: 中文翻译过叫降临。降
1: 临、嗯。啊，他他的,的意思是，他想象了一个外国文字，叫什么七支筒文字嘛、嗯，然后就是、嗯、那个文字就是一张、嗯、一张一幅画、嗯，就是你在看到一幅画的时候呢，你所有细节是同时展现的，就没有一个、嗯。线性的前后的关系，所以他就认为这个，呃，外国外星生物呢，他他，啊，他的主人公是一个语言学家，他在学习这种外星语言的、嗯、过程当中，突然间就意识到了外星生物的那种思维方式。嗯，他是一种在画第一笔的时候就要想好整个的谋篇布局的那个画画的那种方式。嗯，也就是说，当他学会这种语言的时候啊。他就突然间再也没有这种因果前后的意识了、嗯，而是觉得世界上所有事情都是已经规定好了的。哎、在
0: 我，我开个脑洞啊，嗯、那咱们以后有没有文明在演化演化，就是不需要通过文字这样就一段一段的传达，我类似啪给你一张图，就是五十页文字能描述的内容，你就能理解了。现在脑脑电波传输的话，
2: 你还需要想很。就是那是一个线性的，它是线性的
0: 零一零一一零一零， 0101010, 那还是
1: 线性的
2: 呀？不是，就是脑电波传输，现在不是已经有那种东西了吗？嗯，就我想我我、哦、开灯了，开就开灯了吗？嗯，但这是你想的东西是、嗯、还是线性的吗
1: ？不，因为思维是我们，假如说是我
2: 们自己心
1: 理和自己说话
2: ，对、哦，还是
0: 线性的
1: ，就相当于还是
0: 受到了这个语言的这个约束啊、嗯。但图片肯定不是线性的，比如说一张图的话，嗯，嗯因为心理学家研究发现，就是我们在读图的时候。特别有点像是那个现在自然界所谓的这种，呃，包括现在是很火的深度学习啊，和、嗯、自然界以前所谓的那种蚁群算法、啊，嗯，这种它是一种启发式的算法、嗯，就是你在局部搜索。嗯，我们看图的时候，我们在一个一个的用局部拼这个整体。嗯，而且是有一种层级结构，你可能先看一个大的，再再去搜的这个整体。嗯，呃，人是这么一个认知这个图像的过程，就不是一个线性逻辑。嗯，但就是说，人在创作这个图
2: 的时候，它一定是线性的,、嗯、的,的。你觉得是吗？他总得先画哪个后画哪
0: 个吧？是这是一种欣赏。咱们如果是当时咱们美术课上，你记得吗？那个几个老师，嗯、包括陈元老师的、嗯，先要教你说你要一起推进，嗯、就不要一个细节画完，就是类似于你你先铺一层，对、嗯、对，然后再铺一层，就那种感觉。嗯、你可以理解它是一种线性，嗯、但我觉得它还是一个整体整体出发的。嗯，对，想起那是周洪志老师画水彩画，就是先先泼水，然后那个大大色块涂上
1: 去，哦，然后。呃，在泼水的时候，哪些地方不泼水，留了几个白点点，对，然后到最后就到成高曝光时候。嗯
0: 、对因为首先你画的时候就是你有很长的一个思考过程、嗯，你要把那个都布局好，然后开始画。而且当时也很重要一点就是你在每一个时刻停，它都应该是一幅画。对，这是和文字不一样。
1: 嗯
0: 。未来有没有可能，如果我们承认图像是一种很高效的一种表达方式的话，我们就要再过度进化一下。我们斗图啊！<笑>现在不是也要讲，也要计划到这些表,表情包，这<笑>表情包现在成为了一种语言。对、啊、是啥、啊、也不然后而且很明显，它能胜过千言。比如说，你发发一个，大家就很悲伤嘛，你发一个什么那个 emoji 那种表情，是吧？大家就很理很快的就能够抓住你想表达的东西。对对对对哎，这个文字和一图的打通啊，最近还有一个例子啊，就是徐冰。嗯，徐斌其实最早开始做天书嘛，嗯，但是他最近也出了一个书，我不知道庄老师看没看过、嗯，就纯用 emoji 还有这种表情来创作了一个故事，嗯，地书，嗯，他以前做天书，哦、但书说说嘛，在是地书，但地书说白了，它还是一个，还是用文字逻辑嘛，对，他还是一种文字逻辑，对是像我我理解它是有点像以前就是回归到互联网时代的相信文字，对、啊，对
2: ，所以说你要用图来表达一个复杂的一内容，而且不能让对方产生误解的话。那这还有很很长的一个演化之路要走，应该是要
0: 想说的很复杂，而是对方不能有误解。对我给你讲，工程制图嘛，<笑>是吧？就是你一套图，就比如说施工图建、建筑上的，那就剩就没有文字嘛，或者是你只有一些标标注，那嗯，大家就要解决到、嗯，我就要按照你这图，我就要复制出一个建筑出来。千言万语绘成一本图
1: ，千万语都形容不出那个建筑到底有几毫米啊
0: ！你用文字是描述不清楚的
1: ，表也不行。嗯，
2: 但也。附带掉一个巨复杂无比的一个图例，或者说是这种事
0: 先的基础知识。对，嗯，图例是一种啊，还有就你说的这种事先基础知识，就相当于这个行业真的已经形成了这种所谓动画、啊，啊，共识。对对对，不不能叫黑话<笑> ，common knowledge 在行业内。地图其实也一样，地图显然是上上上过前言的一个。但地图这个和咱们这种工程上的图不太一样，就是我觉得现在世界上任何一个国家好像地理啊，就地图这事都会进入到这种教育里边。就从小学可能中学都开始教这个地地理课、嗯嗯、地图、嗯嗯，所以说我们对于地图的认知是一个从小就开始的，嗯，甚至这是很大的一块，我们对于图形的认知小，小时候就是来自于地图、嗯嗯，而且考这个呀，对，主要是这个指识图
2: 指路这个功能，所有人都用得着嘛，嗯，而且还有一个比较有意思的一个西方的地，就我们现在的用用用的这个地图，它这种绘图法，就跟刚才所所说的那种绘图法绘图啊学，什么的、嗯、制图学、嗯、都是西方传过来的，对。而中国的这个其实最早中国的地图是每本地图其实是有两部分，一部分是图，一部分是字。嗯，啊，它那个只是它图只表达拓扑关系，嗯、对对，没有精确包，对对，<笑>没有精确具体的距离什么的靠自己。对
0: ,对所以这个也是呃刚才所说的那、这个。挺好玩一点。嗯，你说的这个，我就当时我去图书馆详细翻过很多地方志。嗯、哦，一般地方志的前几页都会是这个地方的图。对，比如说上海，它是松江府。嗯，那松江府的有张图。嗯，因为看到，如果你翻中国的古地图的话、嗯，都是那种拓府的很抽象的这山，其实也是，嗯、就是几几几道这个波浪线，这、哎那个、就表示这有一座山。是吧？但在西方可能就不是，西方有一套很完整的制图，比如说等高线，嗯，来表示这个山的高度，嗯、是吧？包括这种很具体的网格，嗯嗯，设计的地图还有各种投影方式了、嗯，这都不说了，有很多这种网格体系，嗯，然后来描述这个，它它追求的是一种精确性
1: ，嗯。但我还想说，反正时代会继续进步，那接下来我看再辛苦的学等高线知识，还不如以后大家制制图师变成了制模型师，然后看拿着一个模型就给我看。同样是视觉啊、嗯、，VR 进入实景体验那个模型，不就更进一
0: 步了吗？嗯，两说我觉得信息量不是更大吗？那这个从从这个模型角度来说，肯定是信息量更大了。但我觉得这个和我和中国中国这个我们的思考体系还是不太一样。我在某种程度上，这个模型你更精确，还是以制图学这个方式进行的进一步发展嘛？我举个例子啊，比如说我们以前描述一个山或者描述一条水，中国是靠想象。的。危楼高百尺，手可摘星辰，是吧？飞流直下三千尺。嗯,嗯，那这个和和这个 VR 他们反映的肯定不一样 ，VR 给你是一很具体的东西，但文字是希望你想象。对，这也牵扯到刚才另外
2: 一点，就是一直刚才咱们都在说这个图比文字表达它的优势在哪儿。他前刚才提到的类似这种诗歌的这个意境，其实有些诗歌就特别具有这种视觉体验，可能比较著名的就是这个。大漠孤烟直，长河落日圆，是吗？就这
1: 个形象感极极强、哦。我想的是门外有一棵树，有两棵树，一棵是枣树，一棵也是枣树，<笑>就类似这种东西，画出一个画了，你觉得肯定就
2: 是一点意义都没有，嗯、或者说这枣树是肯定一点意义都没有，但是另外这个。大漠孤烟直，那你画出来，你可能会就会觉得，你怎么画可能都不如你想象中的那个大漠孤烟直，长河落日圆那个、感觉要辽阔、呃，雄伟啊，或者说是这种感觉啊，是吧？壮阔这种感觉，就也用不能就是说这个图像表达可能就一定是更好优优于文字表达，还是看什么内容？对，有一些是擅长，有一些就图像适合来表达，有一些就适合文字来表达。比如法规是吧？嗯，你要真把这个各种法法律条文都画成图。那这可能我觉得这没没没法办了。这个它还是需要很、嗯、很多逻
0: 辑性的这个，对，呃，比如说图像其实有一些适用的领域啊。对，哎，那你觉得你们在绘制这个《帝都会的图也好，这个书的好、嗯，你觉得受众最喜欢的是哪类？受众最喜欢的
2: 是有一些实用性，然后同时也有趣味性的这个。嗯，那跟我们所以你看这两点跟我们所想传达的知识是毛关系都没有呵呵，还不需要有知识性。比如北京房价地图，就,就它它得有有一定实实用性，可能是要一些是吧？就是它比如我们之前做的北京的花儿观花观花的这个东西、哦，嗯，这就可以用得着。再比如这个住京办的吃的，这其实用得着，就类似这样的一些东西啊。然后呢，这个趣味性呢，就比如我们之前做过北京的这个蚊子啊会。都有什么文字？先认清是谁，说这是什么什么蚊子来打，再打他是吧？就基本有这么一个，呃，现在这是比较趣味性的一些东
0: 西，这可能也会比较受欢迎。那咱们这期聊的话题叫一张图让人浮想联翩，但最终呢，我们一张图也没给大家拿出来看，我们是靠嘴说的。
1: 对，感受到了用嘴说图的辛苦。
0: <笑><笑>所以要看图呢
1: ，还是要去地图会啊！地图
0: 会，<笑>对，太棒了。那我们这期节目就先录到这儿。如果大家对于信息可视化啊，对于图形表达有什么想法，也可以给我们留言。当然，也可以给帝都会、壮壮康我们的微信公众号留言。那我们这期节目就先录到这儿，大家再见，再见，再见，再见。再见再见再见